0: Todos los que van a saludar ahorita es de parte de nosotros. Y le dos. Nos da mucho gusto recibir personas nuevas. Esperamos que se sientan como en casa, en familia. Y también nos visita Raúl eh, eh, Amparán. Bendiciones. Sea bienvenido también, nos da gusto. Como pueden ver, por ejemplo, ahorita oramos y normalmente siempre tenemos lista de oración y cualquier necesidad que tengan nos la pueden dar, apuntar y vamos a estar orando por ellas ¿no? y quisiéramos que se sientan en casa, que se sientan bien recibidos, que se sientan amados y aquí estamos para servirles okay. bueno, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de, de poner esta reunión en tus manos te pedimos que nos guíes, que tu Espíritu Santo nos dirija que nos hagas entender aquello que tienes para cada uno de nosotros toma control de esta reunión, para el nombre de Jesús, Amén la plática del día de hoy, la prédica es, le llamé yo viviendo en el espíritu y Déjeme Y el versículo clave es Gálatas 5.16 que dice la palabra de Dios Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne En la NTB este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Mire, este es muy importante entender lo que dice este versículo. Dice claramente, dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Hay veces que el Espíritu Santo quiere hacer algo en nuestra vida, pero nosotros no lo dejamos que actúe no lo obedecemos y no nos dejamos guiar. ¿Por qué? Porque tenemos muy exaltado o muy fuerte en nuestra vida, en nuestro corazón, los deseos de nosotros, los deseos carnales. Dice, no se dejarán, si, dicen, si hacemos eso, dejar que el Espíritu Santo nos guíe en la vida, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿No le ha pasado a usted, ya después de ser cristiano, que de repente está pasando por una situación, a lo mejor necesita sabiduría, a lo mejor es una toma de decisiones, y usted claramente está sintiendo como que algo le está diciendo, no aceptes, no aceptes, algo, y, y, y de repente dice usted, sí, acepto, ¿cómo no? Y, y luego te pegas una estrellada, nos metemos en un problema, y lo dices, ¿por qué si sabía algo? Bueno, es, es, el, eh, es cuando tenemos que... Desarrollar la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, para escuchar la guía, para sentir la guía del Espíritu Santo y entonces no, no dejar, dejarnos guiar por, el, por la carne, por los deseos de la carne. ¿Qué es el deseo de la carne? El deseo de la carne es aquello que le gusta a nuestro, a, a nuestro cuerpo, a, nuestra, a nuestro ser, a, nuestra, a nosotros, lo que nos gusta y que, que a lo mejor hemos hecho desde niños. Por eso hay gente que se deja llevar por el coraje, por eso hay gente que se deja llevar por el impulso de pelear, por eso hay gente que se deja llevar por el impulso, hasta por la comida, ¿no? Además, ya nos llenamos, pero seguimos comiendo, o sea, es también parte del deseo de la carne. Entonces, en la Biblia al día, la, la versión de la Biblia al día, Gálatas 6, versículo 8, dice... El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Fíjese bien, siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa. Hay algo en nosotros, en todos nosotros los seres humanos, que, que queremos agradarnos a nosotros mismos. Esa naturaleza pecaminosa es nosotros mismos, lo que nos gusta. ¿Cuántas veces dices tú, sabes que sé que tengo que caminar porque comí de más, por ejemplo, ¿no? Y dices, no, mejor no, está muy está muy suave, está, está haciendo frío, me da flojera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿no? O okay, que dices tú, no me puedo dormir, no puedo dormir dos horas, tres horas. Y entonces alguien te dice, pues cuando no puedes leer, aprovecha y lee la Biblia. Empieza a leer la Biblia y en 15 minutos ya estás dormido. ¿no? Pues, ¿qué pasó? Pues, o sea, entonces, ten, debemos de tener cuidado lo que dice aquí Gálatas 6, 8. Dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, esa cosa que se siembra, vamos a cosechar destrucción, va a ser algo malo para nosotros. Pero el que siembra para agradar al Espíritu... Del Espíritu cosechará vida eterna, fíjense note bien las palabras, las dos palabras la siembra y la cosecha ¿Qué es la siembra? es, es, un, es una acción en la cual nosotros tenemos, el que siembra algo tiene un propósito ¿no? Eh, o sea tiene un propósito desde que, lo, desde que siembra piensa que va a surgir, va a salir un fruto y algo va a salir en la NTB este versículo dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán, otra vez la palabra cosechar, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Entonces fíjese bien, nos habla de dos maneras de vivir, agradar a Dios, agradando al Espíritu Santo, o agradarnos a nosotros mismos. La naturaleza, lo que nos gusta a nosotros. ¿Qué le gusta al ser humano? No va a pensar que estoy pasando lista, ¿no? Pero el chisme, la flojera. ¿Cuántos de ustedes yo batallaba mucho cuando estaba niño para hacer la tarea de la escuela? Pero tenía un papá bien firme, ¿no? Que sacaba y dice, ¿Este es la tarea y sacaba el cinturón. Estoy a punto de terminarla, pero ahorita me pongo, ¿no? Y eso que antes no había tanta televisión y no había tantos juegos, ahora los papás y los abuelos se quitan a los a los hijos y a los nietos, se le quitan dándoles un, una tableta ¿no? o un, 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 un teléfono para que juegue y en vez de, de que hagamos nuestras obligaciones. ¿no? Entonces, estas dos maneras de vivir de alguna manera son propositivas. ¿Qué quiere decir propositivas? Nos proponemos lograr algo. Cuando apartamos tiempo para leer la palabra, o cuando no apartamos tiempo para leer la palabra, vamos a cosechar algo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo que no le dedicas a leer la palabra lo vas a dedicar a otra cosa. Decía yo que de repente, pues ahorita están muy largas las filas y yo no tengo centri, entonces hago fila, entonces dije, bueno, y me ponía a hacer jueguitos, ¿no? En lo que camina el carro, el, el otro, y hora y media, dos horas, ¿no? Haciendo fila. Entonces podía leer algo, entonces dije, ¿sabes qué? Voy a poner la Biblia en mi teléfono, pues está la Biblia, tengo la Biblia Y todas las versiones, casi todas las versiones tienen uno para que tú le pongas y play y se empieza a leer la Biblia sola Entonces empiezas a leer y no te increíblemente, ¿no? Hice fila en, 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 en Tecate para no hacer fila en Mexicali, allá una hora y aquí estaba de tres horas hice fila y en una hora me aventé 20 capítulos escuchándolos y, ah, oh, oh, y claro la diferencia es que no puedes ir anotando como anotas cuando haces un estudio cuando haces una meditación pero hay algo propositivo entonces aquí debemos de preguntarnos cuál es la manera de vivir que quieres tener tú dándole gusto a tu carne a la naturaleza pecaminosa o dándole gusto al espíritu de Dios y cuando habla de la ley de la siembra y la cosecha es que no podemos sembrar semillas de maíz y esperar que salgan calabazas. ¿no? O sea, no podemos, no podemos esperar darle gusto a nuestra carne y, y ser bien espirituales. O tratar de ser bien espirituales y darle gusto al coraje, al pleito, a, 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 la, a, la, a la disputa, a, a, a muchas cosas, a la crítica, a, al chisme. Y nómbrale todo lo que sientas tú que, 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 te, apasone, que te apasione. ¿sí? Entonces no podemos sembrar, lo que siembras es lo que vas a cosechar. Este es un principio que se puede aplicar a otras áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a cada acción corresponde una reacción. Imagínate que siembras egoísmo y quieres recibir bendición. O sea, eres bien egoísta, no quieres cooperar, no quieres ayudar, no quieres participar. Y sin embargo quieres que todo el mundo te bendiga. Y quieres que to y ser am amigo de todos Si sí, dice la palabra de Dios bien claro El que ha de ser amigo, el que quiere ser amigo Ha de mostrarse amigo O sea tienes que sembrar amistad Y vas a recibir amistad Vas a, vas a sembrar bendición Y vas a recibir bendición Imagínate que siembras servi servirle a Dios Que siembras servicio a Dios Y que siembras amor a los demás es obvio que qué que es, es lo que vas a recibir, de parte de, de en el servicio de Dios Obviamente vas a recibir muchas cosas buenas, bendición, vas a recibir uh, eh, gracia La gente te va a tratar con gracia, va, va a haber algo que impacte tu vida y, y va a ser algo totalmente diferente Entonces cuando nos está hablando de dos maneras de vivir es que hay una manera antigua, que es la que vivíamos antes, una manera antigua y dominada por la naturaleza pecaminosa y una manera nueva que es guiada por el Espíritu Santo. En la versión Nueva Traducción Viviente, Romanos 6:11 dice, "Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado. Deberían de considerarse. Antes no nos considerábamos muertos. Antes planeábamos nuestro pecado." ¿no? cuando decías voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, juntabas dinero para hacer algo, eh, deberían considerarse muertos al poder del pecado. ¿Se acuerda ese video que, que, que se hizo famoso? ¿no? Que un video chiquito que decía que un, un hombre bien borracho y la mujer le decía, es que, te, es que tomas mucho y qué tiene, pero es que eres un borracho y qué tiene, a mí me gusta. Y así es la naturaleza pecaminosa. A lo mejor nosotros los cristianos no somos borrachos, ¿verdad? No somos a lo mejor mentirosos, pero hay alguna otra cosa que de repente no debieras de tener, no debiéramos detener y casi tú mismo dices ¿y qué tiene? Soy envidioso ¿y qué tiene? Soy mentiroso ¿y qué tiene? Soy peleonero ¿y qué tiene? No le creo a Dios y... Entonces, nosotros deberíamos de considerarnos muertos al poder del pecado, pero vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. En el 12 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Fíjese bien lo que dice, nosotros somos los que permitimos que el pecado controle la manera en que vivimos. ¿Qué le pasó al rey David? El rey David, la palabra de Dios decía claramente, que los reyes deberían de tener una porción bíblica, una porción de las escrituras, junto a su cama para que diario la, tuvieran, la estuvieran leyendo y para no, cre no se creyeran más de lo que son y que se mantuvieran humildes y que se mantuvieran en contacto con Dios. Entonces, él obviamente andaba, lo podemos detectar, andaba lo que nosotros llamamos un periodo de enfriamiento, andaba lejos de la voluntad de Dios. Cuando ve a la mujer y le agrada, que era una debilidad que él tenía, una debilidad pecaminosa, y le dice tráiganmela, ¿quién es? y le dicen claramente es la esposa de Urias Ceteo, y él dice tráiganmela, señor, le han de haber dicho claramente, señor, pero es la esposa de Urias Ceteo, ¿y qué tiene? tráiganmela, le dio gusto a su naturaleza pecaminosa, eso después ya quedó, pero luego sale embarazada y le manda a decir que está embarazada. Entonces empieza a hacer una intriga. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces empieza a hacer una intriga y mentira. Manda a traer al esposo para incriminarlo, para que se pensara que el hijo era de él. Es una intriga. Cuando ve que no se logra, entonces lo manda a matar. La naturaleza pecaminosa es algo que es voraz. Es algo que no se detiene, es algo que cada vez quiere más. Es como la flojera, la flojera, si tú eres flojo y alimentas la flojera, cada vez quieres ser más flojo, cada vez te quieres levantar más tarde, cada vez quieres hacer menos cosas y entonces no permitas que el pecado controle la manera en que vives, no caigan ante los deseos pecaminosos y en el 13 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo, está hablando fíjese bien, de todas las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal. O sea, nosotros podemos actuar mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios claramente que antes presentábamos nuestro cuerpo, nuestros como instrumento de iniquidad, como instrumento de hacer mal Podría haber sido el cerebro, la mente Podría haber sido el corazón, los malos deseos Podría haber sido el que, mire yo me quedo impresionado No quiero levantar un falso Pero yo voy a la, a la Walmart, aquí la tiendita esta que está aquí y, y, este, y veo que cada vez hay más Más cajas para que la gente pague sola ¿Usted cree, no cree que roban un montón ahí? No quiero levantar falsos, ¿eh? pero yo, yo, yo me pongo a ver y me pongo a ver ahí porque estoy haciendo fila y veo que personas le hacen pip y lo ponen, pip y lo ponen, pip y lo ponen. Y, lo ponen y, lo le hacen, eh", y no suena pip y lo pone Y ya se brincó 14 dólares de ese producto y, y supuestamente lo están revisando, pero... ¿Usted cree que Walmart no sabe? ¿Por qué lo hace? Si es un montón de pérdida que puede haber, no sé yo Yo no sé, pero, pero lo, que me, lo que me estoy refiriendo Es que hay muchas personas que hacen trampa Decididamente planeando cómo le van a hacer Entonces, ¿qué es algo que pasaba con nosotros antes de ser cristianos Que planeábamos nuestro pecado El pecado ya no es más nuestro amo, dice el versículo 14 Ya no nos gobierna, ya no, no es nuestro patrón Dice porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios Yo por eso yo he dicho y lo vemos a través del internet Y de noticias de profetas que se dicen profetas Que se dicen pastores, evangelistas cómo caen en pecado ¿Cómo embarazan mujeres que no son sus esposas? ¿No fue con un pecado planeado? ¿O cree que fue casualidad? Obviamente que estuvieron en pecado y lo estuvieron planeando Y al mismo tiempo estaban predicando la palabra de Dios Haga de cuenta que yo estoy predicando esto Y, y, y estoy metido en un, en un pecado flagrante Que nadie me ve y que lo estoy planeando Y sigo predicando Tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra 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 pecaminosidad voy a decir así como dicen es muy perra o sea nos quiere matar quiere acabar con nosotros es maldita la, 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 o sea no se sujeta ni se quiere sujetar ni se puede sujetar por eso entonces nosotros debemos de rendir nuestra vida al espíritu de Dios a la guía del espíritu de Dios para vivir de acuerdo a lo que él quiere y cómo lo podemos hacer Entendiendo que debemos de tener una vida nueva Una vida nueva es que ya no puedo vivir como vivía antes NTV, Romanos 6.4 dice Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo Y tal como Cristo fue levantado de los muertos Por el poder glorioso del Padre Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva No quiere decir que es año nuevo y vida nueva ¿no? Que como decimos y no, al final de cuentas somos los mismos A lo mejor podemos añadir unas buenas características este, Podemos añadir una, una manera diferente de vivir Y eso es lo que queremos De, de no, no ser guiados por como éramos antes Sino por como debemos de ser ahora Una vida totalmente nueva Y luego también para poder vivir en el espíritu Debemos de vivir con fe o en fe Mucha gente confunde lo que es la fe con en realidad, con, 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 con confiar. O yo pienso que sí se puede. ¿no? 2 de Corintios 5.7 dice, porque por fe andamos, no por vista. En la NTV ese mismo versículo dice, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Yo he visto personas que dicen que confían en Dios, pero no hay nada en su vida que esté promoviendo en realidad creer en Dios, cuando estamos ávidos de saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios dice de lo que nosotros buscamos ayuda, buscamos apoyo y buscamos dentro de la palabra de Dios para ver lo que Dios dice y entonces, y entonces actuar consecuentemente, o sea actuar de acuerdo a lo que creemos, la fe, aquí debería, aquí eh, aplica mucho esta palabra que yo utilizo mucho, deberíamos de vivir con congruencia o sea si digo yo que confío entonces debo de confiar si digo porque por ejemplo hay personas que decía decía yo que estábamos lo, lo, lo he dicho varias veces eh, estábamos en la oración en la mañana allí a las 6 de la mañana mi hijo estaba metido en un problema y yo estaba desesperado y estaba uh, preocupado de sobremanera. Oramos, oramos varios, me apoyaron allí en la oración. Y lo terminamos y dije yo, vámonos a desayunar, ¿no? Okay. Entonces alguien me preguntó, me dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo que no está bien preocupado? ¿Qué no está bien preocupado por su hijo que puede perder la vida y todo a ver, ¿qué no oíste que le pedimos a Dios que tomara control? No le dijimos a Dios que esto, que el otro. Entonces, está en las manos del Señor. Yo no puedo hacer nada. Yo estoy confiando en que Dios toma control. Y muchas veces Dios ha traído palabra de fe, palabra de certeza a nuestra vida. Puse una, una foto ahí de, de un dibujo donde un hombre va caminando y le van poniendo... En la escalera le va poniendo, ahí ve una mano que le va poniendo Eso es actuar con fe Pisar donde no hay un lugar para pisar Pero que Dios te ha dicho que lo va a poner Entonces seguir de acuerdo a lo que Dios dice O sea, es vivir de acuerdo a lo pre que predicamos Es vivir de acuerdo, somos cristianos Predicamos que creemos en Dios Que creemos en el Espíritu Santo Que, que creemos en, en milagros estamos entonces qué es lo que debemos de hacer esperar esperar en consecuencia a lo que a lo que a lo que creemos en la fe vivir con fe porque si no vivo con fe entonces no estoy aplicando totalmente lo que digo yo que vivo el Espíritu Santo lo siguiente es que debemos de vivir con una espiritualidad por, o sea o, o, o dicho de una manera con un cristianismo real no parecer para que los demás vean, no decir para que los demás queden apantallados cuando yo hablo. No, en Efesios 4, versículo 1, dice el apóstol Pablo, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Hay una vocación, hay una espiritualidad, ser guiado por el Espíritu de Dios. En la NTV, la versión NTB, ese mismo versículo dice... Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor eh, Aquí el apóstol Pablo está diciendo Mira, estoy preso, o sea, sé de lo que te estoy hablando Estoy preso porque le creo al Señor Porque le sirvo al Señor No te estoy hablando de así nomás Hay personas que hablan de Dios Pero no ves la entrega No ves el servicio No ves, es como decir, hablar de caridad y no dar nada No, pues no se puede, ¿no? Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Entonces nosotros cuando, de, de, de qué, qué es lo que, qué es lo que rige nuestra vida en nuestro trabajo. Es como decir a personas que eh, hacen su trabajo, que están en su trabajo, que son cristianas, pero hacen situaciones que no glorifican a Dios, que hacen cosas equivocadas en su trabajo, hacen tranzas, triquiñuelas. ¿Sí me explico? ¿No te explicas? ¿No me explico? Como, lo, como si fueras político, ¿no? Que eres político y recibes mordidas por abajo, eh, Das mordidas para que te atiendan, para que se brinquen las leyes, para que se brinquen las reglas. Me dijo una vez el contador, me salió a pagar, no sé, como mil quinientos dólares los impuestos. Y el contador, que era, que era en aquel entonces era el contador de la, de la iglesia, y era el contador mío. Entonces me dice, ¿qué hacemos, Rodrigo? ¿Pues ¿Cuánto hay que pagar? ¿Mil quinientos dólares? ¿Los quieres pagar? No, yo no quiero pagarlos. ¿pero hay una manera de no pagarlos? Sí, dijo, si falseamos la, la declaración. No, no, le digo. yo te estoy preguntando que si hay alguna manera que yo me pueda, algún estatuto, algún reglamento, o algo que haga que yo, que yo, que pueda bajar esa. No, dijo, la única manera es, pues, eh, tienes nietos, sí, pues los podemos apuntar, pero yo no los mantengo pero si tú quieres nos apuntamos le dije no no es ilegal eso sí sí es ilegal no entonces claro que no voy a pagar los 1500 dólares yo ya sabía dijo pero te estaba calando <risa> santo dios bueno y es verdad ¿eh? es verdad hay gentes que falsean su declaración de impuestos para, que, para no pagar tanto para para o sea para rascarle, para rascarle algo Entonces debemos de ser, vivir un cristianismo real ¿no? El siguiente es algo que, eh, es hablando de, de vivir en el espíritu Entonces es el amor El apóstol, digo, Jesucristo le enseñó a los discípulos Acerca de la importancia del amor Antes de, antes de Jesús no se hablaba Usted miró hablar de amor a, a David, a Elías, a Eliseo, a, a Jeremías, hablaban del amor de Dios, pero no hablaban ni enfatizaban como Jesús vino a enfatizar, a decir que había que entregar la vida en amor, en amor por los demás. Y Jesucristo fue más allá todavía dijo, amen a los enemigos. Entonces, y luego los, los, los apóstoles, los discípulos, Obviamente vivieron una vida amando a los demás hasta entregar su vida. Pero si leemos a Juan, habla del amor. Si leemos a, a Pablo, habla de la importancia del amor. Entonces, y si leemos a, a Pedro también, y a Santiago y también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que no podemos ser cristianos espirituales y no amar a las personas. Y para amar a las personas hay que tratarlas con amor. ¿Sí? En la NTV versión nueva traducción viviente En Efesios 5.2 dice Vivan una vida llena de amor ¿Cómo es una vida llena mi amor? No crea que diga con todo, todo mi amor ¿No? O sea no tiene nada que ver eso Es la, en realidad el trato que tenemos hacia las personas ¿Cómo las tratamos? Y luego vivan una vida llena de amor Siguiendo el ejemplo de Cristo Por eso puse esa foto allí. Está el niño en un, en un, viéndose en un espejo diciendo quiero ser como Jesús y el reflejo que él está viendo en el espejo es a Jesús, así debiéramos de ser nosotros pensar que nos vemos como Jesús que la gente que nos ve, que nos conoce ve el trato de Jesús en nuestra vida Él nos amó, Jesús nos amó de Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo por, como sacrificio por nosotros de esa manera es como nosotros debemos amar a los demás como aroma agradable a Dios, así que seamos motivados totalmente en amor. Hemos hablado mucho de eso, por eso lo dejo ahí nomás. La otra es vivir con cautela, eh, cuando vivo por el Espíritu de Dios. En la NTV habla del Efesios 5.15, dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios y como los no sabios, es una advertencia cómo vivimos. En versículo 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Sáquenle provecho a la vida. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Soy guiado por el Espíritu de Dios. Los cristianos somos guiados por el Espíritu de Dios. Lo que estoy haciendo, no actúe sin pensar. Procura entender qué es lo que Dios quiere que hagas. ¿Qué es lo que quiere el Señor de tu vida? ¿Quiere que seas berrinchudo? ¿Cómo está haciendo? ¿Quieres que sea mentiroso? ¿Quieres que, se, que digas una cosa simulador? Simulador y no es de vuelo, ¿no? Simulador de que parezcas una cosa y seas otra. No, ¿verdad? Quiere que seamos totalmente sinceros. Por eso debemos de vivir con cautela. No dejarnos guiar por nuestras propias pasiones. La siguiente es que vivamos en luz o en iluminación. De ahí es donde han sacado la iluminación las demás religiones, ¿no? Que son iluminados. Decían que Jesucristo era un iluminado porque él hablaba de la luz, Primero de Juan capítulo 1 versículo 5 dice este es el mensaje que oímos de Jesús o sea lo de la iluminación, lo de vivir en luz llegó de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad, por lo tanto mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, mentimos y no estamos practicando la verdad o sea, somos unos falsos si no vivimos en luz y vivimos en, en oscuridad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando hay comunión, cuando hay unidad, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Salmos dice que allí envía a Dios bendición y vida eterna. Y luego, si somos espirituales. Porque, Jesucristo por quién era guiado Por el Espíritu de Dios Ser semejantes a Cristo Llegamos a ser semejantes a Cristo 1 Juan 2.6 El que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo En la Dios habla hoy Dice El que dice que está unido a Dios Debe vivir como vivió Jesucristo No puedes vivir bajo tus propias reglas En la NTV Ese mismo versículo dice Los que dicen que viven en Dios Deben vivir como Jesús vivió, está muy claro, no ese, ese debe ser nuestro, nuestro parámetro, ser como Cristo. no Ahora, esto que estamos hablando es como de ser la vida cristiana guiada por el Espíritu, que son estos puntos, que entender que es una vida nueva, entender que debemos de vivir con fe y en fe, entender que debemos de tener una vida de espiritualidad, no de mundanalidad, y de, de vivir en amor y ser un reflejo de amor, de vivir con cautela ante lo que es cómo está viviendo el mundo y cómo trata de seducirnos, de vivir en luz, de vivir en la luz, vivir en eh, y ser semejantes a Cristo, ¿no? Si es que en realidad somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que siempre nos exhorta. Cuando tú le dijiste a Josué, que leyera tu palabra Que fuera valiente, que se esforzara Y que tú ibas a estar con él Padre que es algo así similar Para con nosotros, enséñanos A leer tu palabra y aplicarla Totalmente en nuestras vidas Que nos brinque Señor, que nos brinque Cuando estamos leyendo algo Que es fuerte, que es Poderoso para nuestra vida Y que debemos aplicarlo, que sepamos Aplicarlo, no aplicárselo a los demás Aplicarlo a nosotros mismos para que podamos llegar a ser semejantes a ti y que todo lo que hagamos nosotros sea agradable a ti, no ciertas cosas, sino que todo lo que nosotros hagamos sea agradable a ti, te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús, amén, denle un aplauso al Señor.